0: Osby och Lönsboda. Kan det stämma? Ja, jag vet inte, jag är ju nyinflyttad, men det var så de sa i Lönsboda. Men i Jesus är vi väl ett. Och vi som kommer från Lönsboda, vi får nåd och få vara här i Osby då. Tack för den stora förmånen. Det bästa ligger framför oss. Stämmer det? Är ni övertygade om det? Ja. Fasten det ser ut som det gör. Det är oroliga tider, det är en orolig värld. Så många, ja även många kristna funderar i dessa dagar. Hur kommer det att gå? Tänk på kriget i Ukraina som fortsätter och rasar. Tänk på kriget i Israel och Gaza. En oro som finns där. Och frågan är, för många kommer kriget till de baltiska länderna? Kanske till och med till Sverige? Blir det ett nytt världskrig? De här frågorna de, de känner vi igen- de aktualiseras ju också på tv och på nyheterna och så vidare. Hur kommer det att gå? Kanske det inte blir något världskrig men tänk om främmande makt slår ut elen i Sverige. Och vi inte får tillgång längre till våra datorer och till våra mobiler. Det vore ju tillräckligt hemskt. Frågorna är många och oron är stor. Och då är frågan, hur ska vi som kristna hantera de här frågorna? Har vi någonting att sätta emot? Det är ett stort mörker. Finns det något ljus i, i mörkret? Och vi får ju förstås svara med ett stort tack och lov. Vi har ett ljus. Jesus säger, jag är världens ljus. Och han finns ju här också idag. Halleluja! Så som alltid så får vi ta våra frågor och våra bekymmer och vår oro till Jesus. Det är den stora förmånen vi har som Guds barn. Tänk på lejungarna. Några av lärjungarna som satt i fängelset. Det var ingen rolig situation. Och det var livshotande. Det fanns ju dödsstraff på den tiden. Och så läser vi om hur de har ett härligt lovsångsmöte. Mitt i natten, mitt i fängelset. Varför? Hade deras situation förändrats? Nej, de satt där. Visste inte hur det skulle gå. Men de prisade Jesus. Skillnaden var att Jesus var med dem i fängelset. Han var mitt i svårigheterna. Eller tänk på den situationen där lejungarna hamnade i en livshotande storm. Vad gjorde de? De ropade på Jesus- de väntade inte på att det skulle bli lugnt och en fin solnedgång och allt blir så det är fantastiskt. Och nu har vi Jesus med oss. Nej, mitt i stolmen så ropar de på Jesus. Och det är det vi får göra. För han är aldrig så långt borta att han inte skulle höra oss. Eller tänk på aposteln Paulus. Även han satt ju många gånger i fängelset. Och igen samma situation. Man visste inte hur det skulle sluta. En hel del av de kristna fick ju sätta sina liv i. Det var många som blev dödade. Så han visste ju inte hur det skulle bli. Och ändå så satt han där i fängelset. Och han fortsatte och predikade till de som kom och besökte honom. Och han skrev fantastiska brev med uppmundran till församlingarna. Brev som vi fortfarande läser. I våra biblar. Det är fantastiskt. Varför kunde han göra så? Varför blev han inte bara uppgiven och förtvivlat? Jesus var där. Och det är ju det som vi också har, eller hur? Alltså det är så fantastiskt. Jag är ju en, en, en liten människa. Men vet ni, här inne så bor fadern. Och sonen. Och den helige ande. Och det är samma för dig. Bara du tror på Jesus och bor Fadern, sonen, den heliga ande i dig. Inte långt borta, i dig. Och det är så stort att ja, det är inte konstigt om säkringen går. Men det är någonting som vi behöver påminna varandra om. På morgonen när du går upp. När du tittar på dig själv i spegeln, <tryck> Säg högt. Jag är ett Guds barn. Jag tillhör Jesus. Fadern, sonen, den helige ande bor i mig. Wow! Helt fantastisk. Jag är inte själv, jag är inte ensam. Så hur kan vi hantera rädslan och fruktan i, i våra dagar? Hur ska vår reaktion se ut på allt det som händer? Ska vi flytta upp till Norrland- Köpa en gård långt ut i skogen. Fast det kan vi göra här i, i Östra Jöinge också. Köpa en gård långt ut i skogen. Men ska vi liksom försöka bli självförsörjande? Ska vi försöka bygga skyddsrum? Och så bunkrar vi mat och förnödenheter ifall att det värsta händer. Är det det som är lösningen? Jag har Kom och tänka på tre enkla regler. Jag skrev så här, förhållningsregler i krissituationer. Ni vet, regeringen har skickat ut en sån här broschyr för några år sedan. När kriget kommer. Och så finns det olika regler vad man ska göra, hur man ska förbereda sig för krissituationer. Det är en liten sån tanke bakom predikan här idag. Förhållningsregler i krissituationer. Regel nummer ett. Vi flyr till Jesus. Det är regel nummer ett. Han är ju vår tröst. Han är vår säkerhet. Han är mitt ibland oss för att hjälpa. Jesus säger att han... Och vår himmelske far tar hand om oss. Så här står det i Matteus 6, vers 25. Gör er inte bekymmer för ert liv. Och vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna. Gör er inte bekymmer. Det säger Jesus till dig idag. En annan gång säger Jesus Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är Större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Två gånger säger Jesus detta i Johannes 10. Verserna 27 till och med 29. Ingen kan rycka dig ur faderns hand. Tänk på den värsta situationen du kan tänka dig. Och så lägg det till ingen och inget. Tänk dig på... Den mäktigaste fienden du kan tänka dig. Och så länk det till ingen och inget. Inte ens djävulen själv. Inga demoner, inga makter kan rycka dig i faderns hand. Är inte det fantastiskt? Det är nästan värd ett litet halleluja. Vi är ju ändå i en pingskyrkan, eller hur? Redan i gamla testamentet står det så här i ordspråksboken 18, vers 10. Herrens namn är ett starkt torn. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Och som vi alla sjunger så många gånger, tryggare kan ingen vara än Guds lilla barna skara. Och det är här tron kommer in. Vi är ju människor som... Hävdar att vi tror. Tror vi det som Jesus har sagt? Han säger jag är med dig. Jag räddar dig. Jag frälser dig. Tror vi honom? Var inte oroliga, säger Jesus. Eller modlösa. Jesus säger jag är med er de flesta dagarna. Jag gör vissa undantag. Och så slutar jag när Ryssland attackerar Ukraina. Då backar jag. Då är jag inte längre med i båten. Hoppas att ni protesterar. I alla fall lite tyst inom inombords. Nej, Jesus säger jag är med er alla dagar. Varenda dag. In till Tidens slut. Så det här upphör inte även om ändens tid skulle börja. Eller den har ju börjat på sätt och vis. Även om antikrist skulle dyka upp imorgon. Jesus säger med alla dagar. In till tidens slut. Tror vi det? Kan vi tro på detta fantastiska löftet? Det var regel nummer ett. fly till Jesus. Ta din rädsla och din oro och fly till Jesus. Regel nummer två. Det är att vi lyfter våra ögonen upp och ser på Jesus. Vi sjöng om det också. Sista versen vi sjöng här precis. Jag blev så glad när vi sjöng den. Tack för den. Helt fantastisk när oro och sorg kommer. Så ska vi göra en sak. Vi ska lyfta våra ögonen och se på Jesus. Han är ju verkligheten själv. Vår blickriktning påverkar oss. Tänk dig du kör bil. Är det någon här som kör bil ibland? Ja. Vad händer om du tittar till höger? Medan du har handen på ratten. Ja, risken är stor för att du också styr mot höger. Vi ska ha ögonen fästa på vägbanan, eller hur? Blickriktningen påverkar oss. Om vår blick är fokuserad på alla rapporter om krig och elände och, alla, och inte minst alla skräckscenarion som alla möjliga experter målar upp för oss då blir vi såklart påverkade av det. Det finns så många experter. Och djupare man går in på Youtube och annat ju fler experter finns det. <laughs> och det finns varningar, tänk. Varning för högt vattenflöde och varning för, och varning för, och varning för. Man vågar ju knappt att gå utanför dörren. För det är varning för någonting. Det påverkar oss. Och därför behöver vi balansera allt detta negativa. Vi behöver balansera detta skräckinjagande genom att vi har ännu mer fokus på Jesus och hans löften. Det är en regel i dessa kristider. Gör det mer än någonsin. Ta det den tid det tar. Och fäst dina ögon på Jesus och hans löften. En halvtimes rapport borde balanseras med minst lika mycket tid i bön och läsning av löftena tycker jag. Det kan vara en bra tumregel. Det förändrar hela vår inställning. Det styrker vår tro och det är det vi behöver i dessa tider. Lyft dina ögon på Jesus. Jesus säger i Matteus 28 och 20. Och se, jag är med dig alla dagar intill tidens slut. Det har vi läst och det har vi citerat. Men det är ju samma sak. Se, jag är med dig. Se på Jesus. Och Matteus 6, 31 och 34. Där säger Jesus. Gör därför inte bekymmer och fråga inte. Vad ska vi äta eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Tänk på det att du har en far i himlen som älskar dig. Som vet vad du behöver. Bättre vad du själv vet. Nej, fortsätter Jesus. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska också det andra Tillfalla er. Gör alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så gång efter annan så säger Jesus. Frukta inte. Var inte rädd. Och det är inte att jag själv ska dra mig upp. Ut de här svårigheterna. Genom att dra mig själv i håret. Utan det är genom att se på Jesus. Se in i hans verklighet. Och då händer det. Då är det han som lyfter oss. Då är det han som ber oss. Det är en himmelsk logik. Varför behöver vi inte frukta? Jesus säger, jag är med dig. Och så säger han på ett annat ställe. Mig är given all makt i himlen. Det vet vi, det tror vi. Det har han all makt. Men skulle han ha all makt här på jorden? Ja. Om vi tror på vad Jesus säger. Men jag är given all makt i himlen och på jorden. Låt oss ha ögonen på Jesus. Låt oss balansera världens nyheter med guds heliga ofelbara ord. Så regel ett var vi flyr till Jesus, in i det starka tornet. Det andra, att vi lyfter våra ögon upp till Jesus. Och regel nummer tre, det är att vi gör det Jesus har bett om tills han kommer. Att vi är aktiva, vi gräver inte ner oss, vi bygger in tunnlar, vi bygger inga skyddsrum. Utan vi gör det Jesus har sagt vi ska göra. Och han har sagt väldigt mycket, men det är den lösningen som Jesus ger oss. Att vi ska fly till honom, att vi ska lyfta våra ögon upp till honom, att vi ska göra som han har sagt tills han kommer. I Matteus 24, vers 45 och 46 ställer Jesus frågan Vem är den trogne och kloge tjänaren, vars Herre? Har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid. sålig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Vem är den trogne tjänaren? Är du? Är jag den trogne tjänaren? Finner han att jag håller på att göra det han har sagt när han kommer? han kommer snart. Jag vet inte när. Jag vill inte ens börja och räkna ut. Men jag tror han kommer snart. Och min bön är. Herre jag vill hålla på med det du vill. I den stunden där du kommer. Det kan vara en bra bön för oss alla. Vad är det då? Kanske ett litet axplock av det. Jesus vill att vi ska göra. Han vill att vi ska vara ett. Det var ju ett av det sista han bad om innan han korsfästes. Vi läser om det i Johannes 17 och 11. Och där ber, ber Jesus så här. Jag är inte längre kvar i världen. Men de, alltså vi, lärjungarna, de är kvar i världen. När jag går till dig, helige Fader, bevara i ditt namn de som du har gett mig. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Hur ett är Jesus med Fadern? Ja, vi kan knappt tänka oss. Vilken enhet det är mellan sonen och fadern. De är ett. Jesus säger jag gör ingenting. Jag säger ingenting förutom det jag hör från fadern. Det var hans tjänst på jorden. Och så säger han jag vill fader. Jag ber fader. Att de, att de vi som tror på Jesus ska vara ett. Liksom vi är ett. Och så fortsätter han. Och ber i verserna 21 och 23 i samma kapitel 17 i Johannes. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att så som du fader är i mig och jag i dig också de ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sändt mig. Vi funderar många gånger på hur kan vi visa för världen runt omkring oss. Att Jesus är en verklighet. Här ger oss Jesus själv en tydlig väg. Genom att vi är lika ett med varandra och med Jesus och med fadern som han är med fadern. Jesus säger, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet, förlåt, Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. För att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du älskat mig. Det är ett fantastiskt program. Vi kanske bara behöver lyssna på vad Jesus säger. Med tanke på evangelisation. Det hjälper att lyssna på Gud. Det finns alltså en otrolig styrka i enhet. Och den behöver vi i dessa krissituationer. mer än någonsin. Ni vet när allting går som på räls. Vi behöver inte så mycket grannen. Men när det blir, går hårt på hårt. Då kanske vi behöver grannens hjälp. Och så är det just nu här. Bland oss troende. Vi behöver varandra. Vi behöver stötta varandra. Uppmuntra varandra. Ring när anden påminner dig. Så ring till någon som kommer upp ja, framför dina inre ögon. Och ring och prata och trösta och berätta något fantastiskt. Eller be eller lyssna bara. Vi behöver stötta varandra. Det är otroligt viktigt i dessa tider. I världen har de förstått delvis. De anar i alla fall hur viktig enheten är. När människorna efter syndafallet kom överens om att bygga ett torn som skulle sträcka sig ända upp till himlen. Då höll de på att lyckas. Men då säger Herren i första moseboken 11, 1-9 Se, De är ett Enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Vi vet att som konsekvens så skickade Herren språkförbistringen och han spred ut dem över hela jorden. Och i våra dagar finns det nya försök till den här mänskliga enheten. Man vill göra på ett liknande sätt. Man försöker återskapa det som Gud tog ifrån oss den gången. Genom att skapa större och större politiska och humanitära organisationer. fn Världshälsoorganisationen. Alla de här försöker att vi behöver enas. I engelskan har vi fått ett gemensamt språk igen. Som funkar på de flesta platser. Till och med i lönsboda. Man försöker kringgå det som Gud hade försökt att förhindra. Det forskas över alla nationella och etniska gränser. Och vi flyger upp till rymden tillsammans. Så jag tror att världen, alltså satan till och med. För det är ju världens ande, det är ju hans ande som står bakom. Anar hur viktig enheten är, även om de som väl inte alltid lyckas. Har vi som kristna förstått detta? Det är någon som har uttryckt det så fint. Låt oss vara ett i det väsentliga. Ge frihet i det oväsentliga. I allt låt kärleken råda. Det är i alla fall det Jesus ber om. Om enhet bland sina barn. För det finns en enorm kraft i detta att vi Håller ihop. Aposteln Paulus, han ber i Filipper 2 och 2:2: Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne? Betyder det att alla medlemmar i pingsförsamlingen OSP behöver tycka om koldolmar? Är det samma sinnelag? Alla måste heja på samma fotbollslag. Är det samma sinnelag? Absolut inte. Det går hur bra som helst att du tycker om köttbullar och du är koldolmar. Och någon hejar på Malmö och en annan på Stockholm. Det är helt okej. Okay. Någon kan tycka att gråa stolar är finare och den andra att nej, nah, det skulle ha varit vinrött. Det är helt okej. Okay. Men det, när vi kommer till frågorna kring Jesus och frälsningen och Bibelns sanningar då ska vi vara ett. Vi ska vara förenade i kärleken till Jesus. Det ska det innefinnas delade sinnelag. Det finns ett talande exempel från Guds skapelse och det är jässen. Vi har haft många av dem nere i Asmundtorp utanför Landskrona där vi har bott tidigare. De kom varje morgon och ett håll och på kvällen och det andra hållet. Vi hörde dem hela tiden. De håller ihop när de flyger. Och sättet på hur de håller ihop det spar på kraften. Det är också bra. Enheten spar på kraften. Och det ger ökad skydd och säkerhet. För det ska vi veta att det är en fiende som går runt. Som ett rytande lejon och försöker att plocka en och en. De som går längst bak, de som är svagast. Ibland de som går längst fram. Men därför är det viktigt att vi håller ihop i Jesus. Det som enar oss det är Jesus Kristus. Det är inte enhet för enhetens skull. Det finns mycket falsk enhet i våra dagar också. Det är inte det jag pratar om. Utan det är enheten i Kristus. Där Kristus får vara centrum. Där Jesus får vara medelpunkten. Och det vi samlas kring honom. Vi ska alltså vara ett. Det andra som Jesus säger att vi ska göra tills han kommer det är att vi ska vittna om honom. Uppdraget Jesus gav till sina lejungar strax innan han eh, får upp till himlen, den står i Matteus 28, verserna 19 och 20. Gå därför ut och gör alla folk till lejungar. Nu är det så att jag är ingen evangelist. Jag har inte den gåvan som Billy Graham hade. Jag läser i böcker om dem som sätter sig på en flygplansstol och det har knappt gått fem minuter. Planet hinner inte att lyfta så är grannen redan frälst. Jag har läst om sådana. Det är inte jag. Jag kan tycka det är bättre att köpa en, en, en ja, prinsestårta. Och så går jag och hälsar på någon som anden manar mig att göra. Och så sitter vi ner tillsammans och så kan jag berätta om Jesus eller vi ber tillsammans. Så det finns olika sätt. Det finns Billy Graham och det finns jag. Och så allting mitt emellan. Men alla har vi fått ett uppdrag på olika sätt. Precis som Gud har skapat oss. Med våra gåvor. Vi har fått olika gåvor men han vill att vi använder dem för att nå ut med evangeliet tills han kommer. Så det kan vara en bra bön på morgonen när du går upp. Att du säger, herre, herre jag. Hur vill du använda mig idag? Och det tredje som jag har tänkt på, det vi ska göra tills Jesus kommer i dessa kristider. Att vi ska leva nära Jesus och vara uppfyllda av anden. Att vi blir ständigt fyllda. Av Guds ande. Vi har ju budskapen till de sju breven till församlingarna i boken. Och jag ska inte gå igenom dem nu. Men jag ska bara ta en sanning helt kort. Jag bara citerar dem. Sen får ni själva, om ni vill, ta och läsa de här breven igen. I Uppenbarelseboken. Till Efesus så har vi uppmaningen tillbaka till första kärleken. Hur ser det ut med min kärlek till Jesus? Är jag lika brinnande som den dagen jag blir frälst? Tillbaka till första kärleken. Till smurna får vi uppmaningen. Var trogen in till döden. Ge inte upp. Följ inte alla möjliga läror som dyker upp. Följ inte dem som uppmundrar till att lämna skriften. Var trogen. Var trogen. In till döden. Pergamon får uppmaningen. Ingå inga falska kompromisser. Jag tror det är en uppmaning som kan passa väldigt bra i vår tid. Inga falska kompromisser. Thyatira får uppmaningen Håll fast vid det du har. en samma tanke med att vara trogen. Håll fast det du har. Vad är det vi har? Ja, men Vi har det ju nerskrivet. Guds ord. Bibeln. Håll fast det du har. Lämna inte. Inte det minsta lilla. Håll fast det du har. Till Sardes så kommer uppmaningen. Vakna upp och håll dig vaken. Det är också en viktig uppmaning. Hallå. God morgon. Vakna upp. Ni vet det här hemska ljudet på morgonen, väckarklockan. Vi behöver ha en sån väckarklocka lite då och då mitt ibland oss. Vakna upp. Och håll dig vaken. Till Philadelphia kommer samma uppmaning, håll fast det du har och till Laudikea var ivrig och vänd om. Ni vet hur man vänder om. Det är mycket enkelt. Alltså man går åt ett håll och så hör man det är fel. Och så vänder man om och så går man tillbaka åt rätt håll. Det är omvändelse. Har vi börjat gå åt fel håll? Ja, då ska vi vända om. Och vi ska vara ivriga i det. Vänd om. Och följ mig, säger Jesus. Det var Jesu budskap till församlingarna i uppenbarelseboken Och jag vet att det är hans budskap till oss idag, mitt i kristiderna. Att leva nära Jesus. Det innebär att vi står emot satan. Och vi lever det nya livet i Jesus- och för det behöver vi bli uppfyllda av Guds heliga ande ständigt igen och igen dagligen. Det är inte en sak som jag kan säga oj det hände när jag var 16 eller 13 eller 15, vad vet jag. Halleluja! Det hände då, jag blev andedöpt. Men det räcker inte. Idag behöver jag en påfyllning av den heliga ande. Och det är så vi kommer rätt i dessa kristider. Och jag vill avsluta med att än en gång säga det är inte panik som ska stå på vår panna. Mitt i alltihop, alltihopa som sker. Det är inte panik, det är inte rädsla och ångest som ska styra oss som kristna. Det som ska styra oss det är tanken att fadern, sonen och den helige ande bor i varje pånyttfött kristen. Och som avslutning ett härligt ord från andra Timoteus 1 och 7. Till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Amen. Herre jag tackar och prisar dig. Att vi får ha det på detta fantastiska sätt. I dessa kristider. Att vi får fly till dig. Med våra oro, med våra rädsla, med allt. Tack herre att vi får lyfta våra ögonen. Och se... In i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av din ära och makt. Jag tackare att du har gett oss ett uppdrag och det är inte fullbordat. Det finns människor du vill frälsa. Det finns människor runt omkring oss i våra liv och i främmande länder som du vill att de ska få höra budskapet. Om din kärlek. Om din förlåtelse. Herre låt oss vara trogna. Och göra det du vill att vi ska göra i dessa tider. Låt oss hålla ihop. Låt oss vara ett i dig. Vi tackar och prisar dig Jesus. För det verk som du har börjat i oss. Som du har lovat att du också ska fullborda. Så att ditt namn ska bli förhärligat. Amen.